0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Kongresspalais in der Kasseler Stadthalle oder neben der Kasseler Stadthalle ist glaube ich genauer oder mittendrin, beides trifft wohl zu. Sie sind Gäste und Augenzeuge eines ähm, Versuchs ähm, des Verlags Dierichs, GmbH und Co. KG, oder vielleicht sagen wir es besser mal anders und wenden uns von dem juristisch korrekten Firmennamen ab und äh, mit Blick auf die vielfältigen Produkte des Hauses, wie die Tageszeitung HNA, die Internetplattform hna.de und auch Radio HNA reden wir einfach mal von dem Medienhaus HNA. Also von einem neuen Versuch des Medienhauses HNA mit Ihnen, unseren wichtigsten Geschäftspartnern, nicht in Kontakt einfach nur, sondern in Austausch zu kommen. Und ähm, das tut man am besten, indem man zunächst einmal vielleicht auch mit Blick auf die derzeit laufende Diskussion, über die Zukunft der deutschen Zeitungslandschaft, die Stichworte Financial Times Deutschland oder auch Frankfurter Rundschau sind Ihnen allen geläufig, dass man einfach mal unterstreicht, dass so ein regionales Zeitungshaus, ein regionales Medienhaus in erster Linie natürlich das tut, was es am besten kann, nämlich lokale und regionale Nachrichten zu generieren. Das ist das eine, daran liegt die Zukunft eines solchen Unternehmens. Das wird sich, da sind wir sicher in den nächsten Jahren, deutlicher als zuvor herausstellen. Aber man tut auch etwas anderes, nämlich man versucht, die Kundschaft durch den täglich neuen Dschungel der nationalen und internationalen Nachrichten ein wenig zu geleiten. Man versucht nicht nur Geleitschutz zu geben, sondern möglicherweise die Kundschaft auch ein bisschen zu wappnen und bewaffnen im Umgang mit dem, was jeden Tag auf einen einprasselt. Das kann man tun, indem man Nachrichten erklärt, indem man Hintergründe erläutert, veröffentlicht aber man kann es auch auf eine andere Art und Weise tun und das möchten wir gerne heute Abend mit Ihnen machen. Dr. Tito Sarrazin ist sozusagen heute Abend ein, ein fleischgewordener Nachrichtenproduzent im nationalen und durchaus internationalen Kontext. In den letzten Jahren hat er durch seine Thesen, durch seine Schlussfolgerungen, aber auch durch seine Analysen des aktuellen Geschehens, gerade im wirtschafts und sozialpolitischen, gesellschaftspolitischen Umfeld, für manchen Gesprächsstoff gesorgt und für manche Reibungen im öffentlichen Diskurs ebenfalls gesorgt. Wir finden einfach, dass es äh, sinnvoller ist, nicht das zu tun, was die meisten Kritiker von ihm in der Vergangenheit bestimmt über 90, 95 Prozent getan haben, nämlich über ihn zu reden, statt sich mit ihm zu beschäftigen. Wir möchten gerne heute Abend nicht nur über ihn reden, sondern wir möchten ihn reden lassen und wir möchten vor allen Dingen mit ihm reden. Ähm, und so, vielleicht ein bisschen Licht in das zu bringen, was er vor einem halben Jahr in seinem Buch sehr ausführlich getan hat, Europa braucht den Euro nicht, wie Sie es hier oben sehen. Ich verzichte heute Abend auf eine telegrammartige Einführung der Person von Tilo Sarrazin, sondern ich mache etwas, indem ich zitiere aus dem, was mein Kollege Dr. Tibo Peja, der Leiter unserer Nachrichten- und Wirtschaftsredaktion, vor einem halben Jahr in der Rezension über dieses Buch geschrieben hat. Der ausgebildete Ökonom Sarazin hat als langjähriger Spitzenbeamter und Politiker tiefe Einblicke in den Maschinenraum der Bundesrepublik gehabt. Umso mehr nervt er das politische Establishment in Deutschland, weil er sich eben mehr für das Schlechtgemachte an der Währungsunion interessiert, als für das Gutgemeinte. Also, was uns heute Abend sicherlich interessiert, Herr Dr. Sarazin, ist... Was von den Thesen, die Sie in Ihrem Buch, aus dem Sie ja auch gleich unter anderem vortragen werden, was von diesen Thesen ist übrig geblieben, wo würden Sie heute schärfer, pointierter, alarmierter möglicherweise formulieren oder wo stehen Sie dem Ganzen heute nach einem halben Jahr gnädiger gegenüber? Und was mich dazu noch interessieren würde, Tivo Peja hat den Artikel damals, die Rezension, die in der HNA sowohl online als auch in Print erschienen ist, überschrieben, mit der Überschrift, was die Kanzlerin lesen sollte. Und jetzt würde mich wirklich gern mal interessieren, hat die Kanzlerin das denn auch gelesen? Nicht, weil sie zwingend der Aufforderung von Thibaut Becher hätte Folge leisten müssen, aber weil möglicherweise sie, die ja eine sehr intelligente, eine schlaue und kluge Person ist, ein Ohr hat für eine andere schlaue, kluge Person. Darauf sind wir gespannt. Herzlich willkommen, Tilo sarazin
1: Ja, äh, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich will gerne auf das äh, Stichwort eingehen. Die Kanzlerin ist sicherlich äh, intelligent. Ob sie immer der Klug ist, möge jeder selbst beurteilen. Und ich bin auch ganz sicher, dass sie es ernst meint und das Beste will. Äh, die Kanzlerin, wie alle, die äh, in das in das Projekt Europäische Währungsunion sehr viel Energie gesteckt haben, wie ihr ehemaliger der Oberbürgermeister Hans Eichel oder andere, äh, stehen natürlich ihren eigenen Produkten nicht objektiv und also distanziert gegenüber. Die moderne, Verhaltens, die moderne Verhaltensökonomik sagt, dass der Mensch das also noch stärker als das der Gewinnstreben beim Menschen ist das Vermeiden von Verlusten. Und dazu gehört auch das Eingeständnis vor sich selbst, dass man in einer bestimmten Dinge vielleicht schuldhaft oder nicht in die falsche Richtung gelaufen ist. Nichts ist, auch das Wissen Sie, soweit Sie Geschäftsleute sind, im Geschäftsleben schwerer, als Entscheidungen zu revidieren, die sich als nicht... Äh, also haltbar erwiesen haben und wenn öfters mal Vorstände und Geschäftsführer ausgetauscht werden, dann, wenn man sich das anschaut, nicht weil sie unfähig wären oder ihrem Amt nicht gewachsen, sondern weil sie nicht in der Lage sind, von ihren alten Entscheidungen Abstand zu nehmen und wenn einer dann irgendwo steht und im Wesentlichen das rechtfertigt, was er in der Vergangenheit falsch gemacht hat, das wieder korrigieren will, ist das nicht das Richtige an der Unternehmensspitze. Diese der Psychologie äh, muss man sehen, und der unterliegen natürlich der Verantwortliche in der, in der also Politik, genau wie Verantwortliche im Geschäftsleben, genau wie auch ich und wie jedermann. Ähm, eines ist klar, der Heraklit. Ein altgriechischer Philosoph sagte mal um das Jahr 600 vor Christus, man steigt niemals in denselben Fluss. Das heißt, es geht alles immer nur weiter, nicht unbedingt nach vorne, aber es geht weiter und wenn Sie im Geschäftsleben etwas gemacht haben, was vielleicht falsch war, können Sie eine Entscheidung revidieren. Sie werden aber nie wieder an den alten Punkt zurückkehren können. Genauso ist das auch mit der, mit der gemeinsamen Währung. Das vielleicht als erste, als erste Bemerkung. Wir können nicht auf einen also den Knopf drücken und uns wieder am Abend des 31.12.1998 äh, äh, wieder hinversetzen, so falsch man auch alles hält. Das geht nicht. So, Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ich halte die der Situation, das ist eine... Stück vorweggenommene Zusammenfassung, wenn Sie so wollen, ich halte die, die Situation um den Euro für immanent instabil. Ich glaube auch, dass sie die nächsten acht bis zehn Jahre immanent instabil bleiben wird. Was ich nicht kann, was keiner kann, weder ein, ein Befürworter noch ein Gegner dieser Entwicklung, nämlich voraussagen, wo es hingeht. Was zeigt eine immanent instabile Entwicklung? Ich will es vergleichen. Nehmen Sie einen Ball, der in, einer, der in einer Mulde liegt. Der Ball gerät in Bewegung durch ein Erdbeben, weil er geworfen wird, sonst irgendwas. Der Ball kehrt in seine Ausgangslage zurück. Nehmen Sie den gleichen Ball und legen ihn auf eine der Kuppe, die nach allen Seiten abfällt. Dann reicht der leiseste Windstoß, um den Ball in Bewegung zu bringen. Man weiß aber nicht, wo er hinrollt, nach vorne, nach hinten, nach links oder rechts und er kehrt bestimmt nicht in seine Ausgangslage zurück. Das ist eine immanent instabile Lage und eine immanent instabile Lage ist, ist eine, die ständiger Nachsteuerung bedarf, um, um wird des Balles zu bleiben. Der Ball liegt auf der Kuppe und die versammelten Finanzminister und äh, also der Startsteff ziehen rund um den Ball um und versuchen, dass er nicht in die falsche Richtung läuft, das ist auf der Dauer ziemlich anstrengend. Äh, was lief schief? Oder überhaupt, was ist das Problem? Ich fange jetzt, keine Angst, dieser historische Teil dauert nicht zu so lange, ich lege mir auch schon meine Uhr hin, äh, äh, ich fange an, beim Währungssystem, was wir, was wir hatten in Europa bis, bis zum Ersten Weltkrieg, das war der sogenannte Goldstandard. Letztlich waren der Währungen immer Edelmetalle in Münzen, mal, mal Münzen gegossen, mal anders jedenfalls äh, also knappe, unvermehrbare, leicht äh, transportable Güter äh, und ähm, der Goldstandard, wie er letztlich das gesamte 19. Jahrhundert prägte, war die, war die letzte Ausprägung einer, einer Edelmetallwährung. Damals sind natürlich auch die also Kaufleute nicht mehr mit, mit Säcken voll von der Goldstücken rumgelaufen und haben bezahlt. Es gab es gab im im 19. Jahrhundert ein zunehmend entwickeltes Bankwesen. Es gab, es, gab, es gab Bankguthaben. Es gab Überweisungsverkehr. Man zahlte mit Geldscheinen. Aber auf der jedem Geldschein, das werden Sie wissen, wenn Sie mal in den Beständen, die, Sie, die von der die von der Oma überkommen sind Kram oder von der Uroma überkommen sind Kram, auf jedem Geldschein stand, ob in Deutschland, in England, in Frankreich, im Zarenreich. Äh, der 50 Reichsmark in Gold oder 50 Pfund in Gold, was auch immer, zahlt die Bank von England, zahlt die Reichsbank dem Überbringer dieser Note. Und dieses Vertrauen, dass Geld jederzeit in Gold umgetauscht werden konnte, wirkte ungeheuer, also disziplinierend, auf das Wirken der Notenbanken, um nämlich ihre Währung im Goldstandard zu halten, mussten äh, sie auf also sensibelste Vertrauenskrisen um die Währung regieren. Denn wenn jetzt jemand sagte, ich war gerade in Italien und das gefällt mir da irgendwie nicht mehr so und mein Handelspartner dort, der hat auch kein Geld mehr und die Regierung ist auch so ein bisschen leichtsinnig, dann haben diejenigen, die also Lirebestände haben, haben die eingetauscht in Gold. Dann fehlte das Gold in den, also in den Kellern der italienischen Notenbank. Also hat man die Zinsen erhöht, hat den, der Kredit verknappt, der Staat musste mehr für seine Anleihen zahlen, bis das Gleichgewicht wiederhergestellt war. Dazu musste nicht alles, alles umlaufende Geld mit äh, also Gold gedeckt sein, das wäre gar nicht möglich gewesen, aber es, jederzeit kamen alle, alle, kleineren, alle kleineren Vertrauenserschütterungen kamen auf die Art äh, an, äh, bei den, bei den Instanzen, im Ergebnis führte das System in das, was ich aus heutiger Sicht währungspolitisch als die beste aller Welten bezeichne. Es gab keine Wechselkursrisiken, alle Währungen waren definiert im Verhältnis zum Gold und damit dazueinander. Es gab im also Vorkriegseuropa, europa vor dem Essen wirklich im Wesentlichen auch keine äh, auch keine Zollgrenzen oder keine Handelsbeschränkungen. Es herrschte eine Freihandelsideologie und die Grenzen waren offen vom äh, der Ural bis, äh, bis nach Spanien, jedenfalls für Waren. Und es gab keine Inflation. Es gab Preisbewegungen nach oben und nach unten, wenn, wenn es Missernten gab oder andere Dinge, oder je nach also technischem Fortschritt fielen da mal die Preise für, für Textilien, für was anderes stiegen die Preise, aber wir beobachten keinen allgemeinen Preistrend. Und es gab ausreichend niedrige Zinsen, aber es gab Zinsen. Die äh, berühmte BGB-Verzinsung von 4 Prozent, das BGB trat zum 01. 01. 1900 in Kraft, liegt ja nicht umsonst bei, also bei 4 Prozent. Das war der Durchschnittsstandardzins des gesamten 19. Jahrhunderts. Und da war sowohl ein also Nominal- wie ein, wie ein Realzins, weil es ja äh, keine keine nennenswerte Inflation gab, außer es gab irgendwo Krieg oder sonst irgendwas, das waren andere Dinge. So, diese Beste aller Welten endete mit dem Ersten Weltkrieg und daraus können wir schon gleich eine der Lehre ziehen in Bezug auf den Euro. Obwohl es die stabilste Währungsordnung war, die die Welt je besaß, die den, die den Handel förderte, die, die also sicherlich auch dem Frieden diente, konnte sie den Frieden nicht sichern. Der Erste Weltkrieg brach trotzdem aus, weil er durch ganz andere Fragen getrieben war. Mit einem Wort, wenn es eines äh, der empirischen Belegs gab, dass eine Währungsordnung und der Frieden miteinander nichts zu tun haben, dann ist dies dieser empirische Beleg aus den Zeiten der Goldwährung und damit möchte ich auch gleichzeitig zu einem großen Teil der also Debatte sehr verkürzt Stellung nehmen, damit ich das dann auch abgehakt habe für die weiteren ökonomischen Fragen. Alle diese Verbindungen zwischen Frieden in Europa und gemeinsamer Währung sind schrecklicher, unhistorischer Depolitik. Verzeihen Sie mir diesen harten Ausdruck. Die, der also Frieden in Nachkriegseuropa wurde gesichert durch die stabilen Bündnissysteme, durch den Gegensatz Ost-West, der ein Stück weit auch paradoxerweise Friedenssicherung war, dann nach dem zusammen durch die europäische Integration und nach dem Zusammenbruch äh, des Ostblocks durch die, durch die Aufnahme, was richtig war, Ost osteuropäischer Staaten in die Europäische Union und in die NATO. Gemeinsames Wirtschaften, gemeinsame Zollunion, ein gemeinsames, ein gemeinsames nach der demokratisches Verständnis, eine gemeinsame Verteidigungspolitik. Das sind die Basis des Friedens in Europa. Und jedweder Vergleich mit der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg ist sowieso unhistorisch. Damals hatten alle Gesellschaften, was man jetzt einen Adiouzbalch nennt. Das heißt, es waren ja Pyramiden, mit, wo es durchschnittlich vier oder fünf Kinder gab, mit einem ganz hohen Anteil junger Menschen, darum auch also sehr vielen Soldaten. Schon aus Mangel an Soldaten könnte ein Krieg heute nicht in Europa stattfinden. Wir Deutschen müssten ja Kreise mit, also mit also Krückstöcken einsetzen, um die Mannschaften aufzufüllen. Also kurzum, es gibt unterschiedlichste Gründe, weshalb man sagen kann, das ist Unsinn. Und wir wissen ja auch alle, so lange ist es ja nicht hier, äh, niemand hatte im Jahre 1998 ein halbes Jahr vor Einführung der gemeinsamen Währung Angst äh, um den Frieden. Damit will ich das Thema auch abschließen. Wieso kam es dann zur gemeinsamen Währung? Es kam äh, letztlich, brach ja mit dem, Erst, äh, mit dem Ersten Weltkrieg der, also gottstandard ja zusammen. Nach dem Ersten Weltkrieg versuchte man ihn wieder einzuführen, was nicht richtig gelang. Es gab die Weltwirtschaftskrise, der also Zweite Weltkrieg scharf aus und die Amerikaner und Engländer schufen 1944 auf einer Konferenz in Bretton Woods in den USA im Bundesstaat Vermont, eine, die, eine also neue Währungsordnung, das System von Bretton Woods. Dabei sagte man, also Gold haben wir jetzt nicht genug und dass alle das eintauschen können, geht auch nicht. Man hat damals gesagt, die äh, amerikanische Notenbank als das reichste, mächtigste Land der Welt garantiert allen Notenbanken der Welt, dass sie ihre Dollars in Gold umtauscht. Der Dollar wurde also jederzeit gegenüber Notenbanken, aber nur gegenüber Notenbanken in Gold umgetauscht auf Anforderungen. Und alle Notenbanken legen ihren Kurs im Verhältnis zum Dollar fest. Der Dollar war also das also neue Gold, wenn man so will, im Währungssystem. Das ist und alle müssen ihren 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 also Kurs verteidigen. Wenn es Finanzierungsprobleme gibt mit den Devisen, gibt es den internationalen Währungsfonds. Dafür wurde er er da gegründet. Und entsprechend äh, ist auch als die D-Mark entstand im jahre 1948 der Wechselkurs der D-Mark exakt auf dem historisch alten Kurs von vor dem Ersten Weltkrieg vier Mark und für einen Dollar festgelegt worden. Das System funktionierte für etwa 15 Jahre gut, dann begann es zu der knirschen. Weshalb knirschte es? Weil der Dollar eben doch kein Gold war, weil die Amerikaner mehr und mehr Dollar in Umlauf brachten, auch um ihren Vietnamkrieg zu finanzieren. Es ist auch schön, wenn man sich praktisch das eigene, die eigene Währung drucken kann, die überall in der Welt angenommen werden muss, weil, äh, weil die Länder, äh, weil sich äh, letztlich weil die Letztlich doch nicht so starke Disziplin wie im Goldstandard, es den einzelnen Ländern scheinbar ermöglichte, eine unabhängige Geldpolitik zu betreiben, eine unterschiedliche Fiskalpolitik zu betreiben. Kurzum, es zeigte sich, dass die Inflationsraten in den beteiligten Ländern leicht auseinanderliefen, wenn sie leicht auseinanderlaufen, jedes Jahr einen halben Punkt, sind es nach zehn Jahren auch schon wieder, auch schon wieder fünf Punkte, zehn Punkte. Äh, äh, damit entwickelten sich die Kosten auseinander, es entwickelten sich die äh, Leistungsbilanzsalden auseinander. Das System kriselte mal so ein bisschen. Wir hatten die erste Aufwertung im Jahre 1962, da war ich 17 und in allen Zeitungen standen die also ich spüre die Regierung, dass das die einzige Aufwertung in, in, in den nächsten 100 Jahren sein werde. Und das hielt exakt fünf Jahre. Ab dem Jahr 1969 brach das System stufenweise zusammen, weil äh, es gab Länder mit der Leistungsbilanz Defiziten, äh, Frankreich, England, Italien mit höheren Preisanstiegen, äh, die letztlich nicht mehr genügend Devisen hatten, um ihre Wechselkurse zu verteidigen, die also deutsche Deutsche Bundesbank wiederum wollte nicht im Land die Inflation befördern, indem sie ständig fremde Währungen ankaufte und die Markt in Umlauf brachte. Und die USA verloren irgendwann die Lust dazu, wertvolles, nicht vermehrbares Gold gegen also Dollarscheine einzutauschen, die sie gerade einige Wochen vorher selbst im Keller ihrer Notenbank gedruckt hatten. So, Also, das heißt, das haben, und damit fiel die. Goldeintauschpflicht, ein Teil der Länder konnte seine Devisenkurse nicht mehr verteidigen. Und nun können wir aus dieser Geschichte sehr viel lernen, wenn wir uns nämlich die also Kommentare der also damaligen Beteiligten anschauen und die Älteren unter Ihnen werden sich noch an den wirklich heißen Wahlkampf 1900, 1969 erinnern, als also der Karl Schiller für eine Aufwertung war, das Ausscheiden aus dem Währungsverbund und der Sachverständigenrat mehrheitlich auch dafür war und alle Leute, die sonst in Politik und Wirtschaft Verantwortung waren, strikt dagegen. Und wenn man sich die Äußerungen der damaligen Beteiligten anschaut, dann kann man ganze Passagen aus deren Redetexten und Interviewtexten eins zu eins übernehmen in die Äußerungen derer, die heute diese Ämter verwalten. Aber wirklich eins zu eins. Nehmen Sie den also Bundesfinanzminister Strauß, ein strikter Gegner einer äh, D-Mark-Aufwertung, der sagte 1969, das ist der Tod des deutschen Exportwirtschafts, das, äh, das, das beschädigt unser also Nachkriegsmodell des, des Wirtschaftsausschwungs, das ist eine Gefahr für die Demokratie. Äh, Hans-Günter Sohl, Chef von Thyssen und Präsident des BDI, was heute Keitel ist, äußerte sich genauso, wie Keitel sich heute äußert. Wir brauchen das System fester Wechselkurse. Das ist die Basis, auf der die deutsche Industrie der Berechenbarkeit hat und wo sie sich am besten entwickeln kann. Anderfalls wäre es ein riesiger Schaden für den deutschen Export. Karl Klasen, damals Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, quasi der Ackermann der 60er Jahre, sagte exakt das, was also der Josef Ackermann bis vor kurzem in seiner Eigenschaft als, als Vorstandsvorsitzender und Präsident des Bankenverbandes auch sagte, es wäre sehr, sehr schädlich, wenn dieser wechselkursverbund aufgelöst würde für die Banken und für die Wirtschaft und überhaupt für alles und Helmut Schmidt war damals noch nicht der Weltökonom, er war gerade noch gerade dabei, Englisch zu lernen. Jedenfalls war er SPD-Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag und er bezog seine ökonomischen Kenntnisse daher, dass er immer am Wochenende mit Karl also Klasen Tennis spielte in Hamburg. Und während die Bälle über das Netz flogen, gab es dann Kurse in Weltwirtschaft und so wurde auch Helmut Schmidt zu einem also wortgewaltigen Verteidiger fester Wechselkurse. Es half nicht, das System brach auseinander im Jahre 1973, es gab vier Jahre ständiger Währungshin Währungs und her und nun sage ich Ihnen, wie sich die Kurse veränderten. Der Kurs des, der französischen Fonds stieg in, in, diesen, in dieser kurzen Zeit, der, der Kurs der D-Mark gegenüber dem französischen Fonds stieg um 30 Prozent, der D-Mark gegenüber Dollar und der Lira stieg um 40 Prozent und gegenüber England, was damals besondere Pro der Probleme hat, stieg der Kurs der Mark um 50 Prozent und gegenüber vielen anderen Ländern wie also Spanien, Portugal und so, stieg er in ähnlicher Relation. Was geschah mit dem Deutschen? Dann kamen dann kamen große. Inflationszeiten, die kamen aber nicht wegen der, wegen der also Währungs, wegen der sondern weil halt durch die amerikanische Geldpolitik solch ein weltweites Potenzial aufgebaut worden war. Es kamen die beiden Ölkrisen. Es war nicht immer eine gute Zeit in den 70er Jahren. Wir hatten zum ersten Mal eine Million Arbeitslose im Jahr 1975. Nur eines war von der ganzen Sache offenbar völlig unbeeinträchtigt, nämlich der deutsche Export. Der Deutsche, ich habe die Zahlen noch mal jetzt äh, mir vor einiger Zeit angeschaut. Äh, aus aktuellem Anlass und da kann man ins Internet gehen, Statistisches Bundesamt hat die ganzen, La und hat die ganzen ja. langen Reihen vom Export seit dem Jahre 1948 und da kann man selber ein bisschen rechnen und das Ergebnis meiner Rechnung führe ich Ihnen jetzt hier vor. Der deutsche Export stieg von 1970 bis 1980 um 180 Prozent. Er hat sich also nahezu verdreifacht. Nicht um, sondern so. Äh, Gut, es gab damals ein bisschen mehr Inflation gleichwohl. Das Exportvolumen stieg um, hat sich fast verdreifacht. Auch die 80er Jahre waren ja noch geprägt von Währungsturbulenzen, wiederholten Abwertungen unterschiedlicher europäischer Währung gegenüber der D-Mark. In den 80er Jahren stieg, das deutsche, stieg der deutsche Export um 80 Prozent von 1980 bis zum Jahr 1990. Von 1990 bis zum Jahr 2000 Stieg er ebenfalls um 80 Prozent. Und vom Jahr 2000, der Euro war damals ein Jahr alt, bis zum Jahr 2010, ich nahm immer zehn Jahreszeiträume, stieg der deutsche Export um 60 Prozent. Nun ist die Welt der Zahlen eine, also eine doch komplizierte. Die Zahlenreihe reicht nicht aus, um zu behaupten, dass der Euro dem deutschen Export geschadet habe. Sie reicht aber allemal aus, um zu behaupten, dass er ihm nicht genützt habe. Und das können wir auch wunderbar sehen, wenn wir die Zahlen anders aufbereiten, wenn wir uns anschauen, also wie der Handel wuchs, dann nehmen wir nämlich der Handel. Der deutsche Außenhandel wuchs am schnellsten mit den Ländern außerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Er wuchs am zweitschnellsten mit den Ländern die in der Europäischen äh, der Wirtschaftsgemeinschaft nicht im Euro waren, unterwuchs am langsamsten mit, mit den Euro-Ländern. Ein ganz klares Zeichen, äh, äh, dass jedenfalls die gemeinsame Währung für viele angenehm sein mag im, im Wirtschaftsverkehr mit Frankreich Italien, aber jedenfalls den Außenhandel nicht befördert hat. Im Gegenteil, die Bedeutung der Euroländer für den deutschen Außenhandel ging in der Zeit der gemeinsamen Währung fortlaufend zurück. Im Jahre 1999 nahmen diese Länder von, uns, von unseren Waren noch, äh, äh, noch äh, also 45 Prozent aus. Im letzten Jahr waren es, waren es 39 und der Satz sinkt weiter. Und genauso wie man damals gesagt hat, wenn das jetzt, wenn wir die festen Kurse nicht mehr haben, bricht alles zusammen, so hören wir das jetzt auch und die Argumente sind exakt analog und sie sind genauso unfundiert. Übrigens ist es ja auch gar nicht so, dass der Euro uns jetzt besonders begünstigt hätte, was die Währungsrelation angeht, gegenüber dem also japanischen Yen. Der japanische Yen notiert gegenüber dem Euro heute exakt so wie er im Jahr 1999 äh, also da notiert hat, er hat geschwankt, es gab keine Änderungen. Gegenüber dem Pfund hat der Euro um 37 Prozent aufgewertet, gegenüber dem Dollar um 30 Prozent. Äh, wenn wir jetzt keinen Euro hätten, würde sicherlich eine also Nachfolgewährung auch erstmal aufwerten. Es gibt aber überhaupt keinen Anlass anzunehmen, dass dies die deutsche Wirtschaft in irgendeiner Weise beschädigen würde. Gestern Abend war ich, war ich zum Vortrag in Zürich, hatte dazu die Zahlen ein bisschen aufbereitet für die Schweiz. Ich weiß noch, ich war in der Schweiz, bin ich immer einmal pro Jahr in Skiurlaub, im Jahre, im Jahre 1900, 1970, Anfang der 70er Jahre, kostete ein, ein der Schweizer Franken 70 Pfennig, also 35 Cent. Rechnet man das in, in, einem, in einen heutigen Wechselkurs um, so wurde damals, äh, wurden damals zwei, Schweizer, zwei äh, der Schweizer Franken 68 Cent für einen, für einen Euro gehandelt. Das heißt, die Währung in der Schweiz hat... Gegenüber dem Euro oder der D-Mark seit dem Jahre 1970 um der 240 Prozent aufgewertet schaut man sich das also Wohlstandsniveau in der Schweiz an. So muss man feststellen, die Exportindustrie lebt immer noch und das Kaufkraftbereinigte der Pro-Kopf-Sozialprodukt in der in der also Schweiz liegt um über 30 Prozent über dem Deutschen mit an der Spitze in der Welt. Von daher, das zeigt, dass die Zusammenhänge nicht, nicht so einfach sind und das habe ich deshalb ausführlich dargestellt, weil äh, letztlich im Augenblick die Argumentation um das Thema Euro ja von drei Dingen getrieben wird. Erstens in der Diktion der Kanzlerin scheitert der Euro, dann scheitert Europa bis hin zur, deshalb ja mein Antititel, bis hin zur, zu, äh, zu also Friedensängsten und so weiter. Das, äh, also das zweite Argument ist, wir können doch die anderen Länder nicht irgendwie äh, da hängen lassen. Ich, ich drücke das jetzt mal ganz, ganz unscharf aus. Und das, also das dritte Argument ist, wenn es keinen Euro gäbe, hätte das also katastrophale Wirkungen für die deutsche Wirtschaft. Das erste Argument ich will der Kanzlerin nicht zu so nahe treten, halte ich für unhistorischen der Politkitsch. Ich sage das mal so, das habe ich auch in meinem Buch tiefergehend begründet, sehr gründlich eigentlich begründet. Das also dritte Argument, wenn es auseinanderbreche, hätten wir einen großen Schaden, habe ich behandelt. Natürlich möchte ich ein Auseinanderbrechen nicht und natürlich gäbe es Übergangsprobleme. Und Jetzt komme ich zu dem, äh, zu dem zweiten Argument. Wir können doch die anderen Länder nicht so hängen lassen. Ja, da muss man an die Ursachen der Krise gehen. Die Ursachen der Krise sind, dass aufgrund eines, einer falschen deutschen Entscheidung, die gemeinsame Währungsunion ohne gemeinsamen Staat zu machen, man letztlich einen also Maastricht-Vertrag baute, der zwar in sich logisch schlüssig war, aber nur dann funktionierte, wenn alle seine Bedingungen genau beobachtet wurden, alle Bedingungen, also No Bailout, also keine Hilfe für andere, für andere Staaten, wenn sie finanzielle Schwierigkeiten haben, damit sie auf sich selber stehen, keine, keine also Staatsfinanzierung durch die Notenbank, zweitens Konzentration der, der, der Notenbank nur auf das Ziel der Geldwelt, also Stabilität, alle diese drei Bedingungen aus dem Maastricht-Vertrag wurden ja im Verlauf der letzten drei Jahre nicht nur verletzt, sie würden methodisch in ihr Gegenteil verkehrt. Heute haben wir stattdessen, also der No-Bailout-Prinzip, ein Bailout-Prinzip, weil die Kanzlerin ja gesagt hat, Griechenland bleibt in der Eurozone, wir lassen es, wir lassen es äh, nicht pleite gehen. Das heißt ja nichts anderes, dass kein Land in der Eurozone jemals äh, für seinen eigenen Haushalt einstehen muss, weil wir alle retten. Denn wenn man Griechenland rettet, muss man alle retten, so wie eine Lehrerin, wenn sie in ihrer Klasse fünf unartige Schüler hat, sie nur so, nur so bestrafen kann, dass sie mit dem Unartigsten anfängt. Wenn sie den, den Drittunartigsten bestraft, sagt er, sagt er das aber ungerecht, der hat doch zehn Kugeln geworfen, ich habe nur eine geworfen. Es funktioniert nicht. Damit heißt es, dass... Die politische Entscheidung, Griechenland um jeden Preis in der Währungsunion zu halten, bedeutet, wir halten alle Länder um jeden Preis in der Währungsunion und damit läuft, läuft die ganze Sanktionswirkung, des, also der Nobel-Ausprinzip, leer, weil wir letztlich zahlen, was wir für Griechenland auch schon in reichem Umfang getan haben. Der Kernpunkt, der, ökonomischen, der, der ökonomische Kern der Krise, Liegt aber nicht in der Verletzung des Vertrags von Maastricht, das ist auch einer der großen Irrtümer, sondern als der ökonomische Krisenkern auftauchte, haben sich die beteiligten Staaten entschieden, den Vertrag von Maastricht also wegzulegen bei ihrer Antwort auf die Krise. Aber nicht die, also nicht die Vertragsverletzung ist der Krisenkern, sondern der Krisenkern ist, dass sich genau wie im System von der Bretton Woods die Länder wirtschaftlich auseinanderentwickelt haben. Die also Wettbewerbsfähigkeit der Länder, ihre, ihre Kosten, ihre Produktivität haben sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Und zwar hat sich das dramatisch auseinanderentwickelt. Und ich nenne Ihnen jetzt eine Zahl, die ich in einer Rede des vor einem halben Jahr noch amtierenden äh, französischen Außenhandelsministers gefunden habe. Ich habe sie dann, also dann, Verifiziert. Zu Beginn der Währungsunion hatte, hatte Frankreich am Außenhandel der Welt einen Anteil von 8 Prozent. Heute ist er 6 Prozent. Deutschland hatte zu Beginn der Währungsunion am Außenhandel der Welt einen Anteil von 14 Prozent. Heute sind es 16 Prozent, dass das den Stolz der nach der, der Grande Nation verletzt, ist ganz klar. Aber dies liegt eben in den internen Strukturen. Und die Frage ist, wie man also Wettbewerbsverhältnisse wieder angleicht, nur indem man sich ähnlich verhält. Oder äh, das, ist die, das ist die Bedingung der also Stabilität, aber üblicherweise hätte man in der Vergangenheit die Unterschiede durch Auf- und Abwertung von Währungen ausgeglichen. Das geht jetzt nicht. Und dann gibt es jetzt zwei Methoden, wie es gehen könnte. Die eine Methode wird, wird also gegenwärtig probiert, nämlich letztlich die Kosten in den Krisenländern mit Gewalt zu senken auch um den Preis also größerer innerer Probleme, wo aber alle wissen, das geht nur bis zu einem bestimmten Punkt und dann kommt die zweite Methode, die Inflation in den nördlichen Ländern steigern. Und wenn Sie sich Äußerungen aus der EZB anschauen, auch Andeutungen von Mario Draghi, wenn Sie sich äh, äh, Analysen des Internationalen Währungsfonds anschauen, da kommt auch der Brief der der Reflationierung aus. Reflationierung heißt, für eine Übergangszeit steigen die Preise im Norden stärker als im Süden, das so lange, bis das unterschiedliche Kostenniveau sich wieder ausgeglichen hat. Was heißt das aber? Die Preise steigen im Norden stärker als im Süden. Mal wird es Mal wird es, wird es also niemals funktionieren. Das würde ja bedeuten, dass wir... Wenn wir jetzt einen Unterschied von 30 bis 40 Prozent, das muss es etwas sein, ausgleichen wollen, dass wir praktisch für die nächsten zehn Jahre Lohnerhöhungen von um die, von um die 5, 6, 7 Prozent bräuchten, damit gezielt praktisch unsere also Wettbewerbsfähigkeit äh, einschränken, ein also, ein Stück weit abbauen, um den Südländern eine Chance zum Aufholen zu geben. Und die Südländer schauen sich das friedlich an und machen insoweit mit, als sie ihre Lohnerhöhung auf ein bis zwei Prozent beschränken. Der französische, italienische Gewerkschaftsführer muss aber noch geboren werden, der es zehn Jahre lang duldet, dass die Deutschen im Norden fünf, sechs und sieben Prozent Lohnerhöhungen haben und äh, sie bloß ein bis zwei und der deutsche Betriebsrat muss auch noch geboren wurden, der zulässt, dass durch übermäßige Lohnerhöhungen der eigene mittelständische Betrieb jetzt auf den Märkten in China oder sonst etwas also der da dauerhafte Probleme kommt. Mit einem Wort, das einzige ökonomische Konzept, was ich sehe, zur äh, äh, Ausgleich der entstandenen äh, Probleme unterschiedlicher Wettbewerbsfähigkeit, ist ein also Papierprodukt, wo angelsächsische Ökonomen äh, letztlich in also Washington an der Excel Tabelle haben also Kurven zusammenlaufen lassen. Es wird nicht funktionieren. Andererseits, das ist jetzt auch ein Stück weit, muss man hier auch ehrlich sein, wenn ich sage, es wird nicht funktionieren. So äußere ich damit meine Überzeugung, weil ich nicht glaube, dass wir in kurzer Frist aus Italienern, Franzosen oder Griechen, was ihre wirtschaftlichen Verhaltensweisen angeht, Deutsche, Holländer, also Schweden oder Schweizer werden, machen können. Wenn es denn doch wäre, dann hätte ich mich getäuscht, und dann wäre ich sehr froh. Ich glaube allerdings, es wird nicht so sein. Was heißt das jetzt aus meiner Sicht für die Perspektive? Ich glaube, dass trotz des instabilen Gleichgewichts die Politik, nachdem sie so viel investiert hat und die moralischen Verluste scheut, wenn sie einen anderen Kurs einschreit, letztlich um nahezu jeden Preis an der gemeinsamen Währung festhalten wird. Ich glaube, dass dies dazu führen wird, dass die... Da Südländer dauerhaft zur Stagnation neigen, weil die nötigen äh, Konsolidierungs- und Einsparprogramme in ihren Ländern ausreichend genug sind, um die Binnennachfrage zu zerstören, aber nicht ausreichend genug sind, um einen Kostennachteil von 20, 30 bis 40 Prozent äh, auszugleichen. Dazu werde ich Ihnen gleich zum Abschluss noch einige Zahlen nennen aus Griechenland. Ich glaube deshalb, dass ich glaube weiterhin, dass die EZB Geld in den Markt pumpen wird, ohne Ende, auf welchen Wegen auch immer, um das um den Euro am Leben zu erhalten. Und dies wird über kurz oder lang sich in einer stärkeren Inflation im Norden äußern. Es, äh, Milton Friedman sagte mal, monetär, äh, Geld, äh, äh, Inflation ist immer ein, ein monetäres Phänomen. Das ist richtig. Inflation trat immer nur auf, wenn eine, wenn eine Notenbank über der längere Zeit Geld reichlich und billig machte. Das ist der erste Punkt. Ich füge hinzu, das hätte er auch sagen können. Aber es ist aber auch so, ist äh, Inflation, brach immer aus über die Finanzierung von Staatshaushalten, die sich dazu der also Notenbank bediente. Und das ist exakt auch hier der Fall. Und abschließend einige Zahlen zu Griechenland. Ich habe mir in der letzten Woche als überall, als, also Schäuble sagte und Juncker, der Troika-Bericht zeige, dass Griechenland auf gutem Wege sei, der Entwurf, die Draft, habe ich gesagt. Wenn die das sagen kann das nicht stimmen, jetzt musst du dir mal den Bericht angucken. Dann habe ich einige Zeit im Internet geforscht, kostete mich anderthalb Stunden und fand dann irgendwo bei irgendeinem äh, englischsprachigen Nachrichtendienst eine Kopie der also, der also Vertraulichen Draft. das heißt irgendwer aus, aus dem Kreis der Finanzminister hatte das da hingegeben. Da habe ich ein bisschen gerechnet. Und nun, die folgende Zahlen zum Thema Griechenland und insofern muss man Mitleid mit den Griechen haben, denn man weiß gar nicht, wie das eine Volkswirtschaft durchstehen soll. Seit dem Jahr 2009 sank das also griechische das Sozialprodukt real um 16 Prozent, der private Verbrauch sank real um 20 Prozent, die Investitionen sanken real um 37 Prozent und der Import sank um 20 Prozent. Letztlich kann ein Aufschwung nur erfolgen, indem der Export sich entwickelt durch steigende Wettbewerbsfähigkeit. Der Export stieg in diesen drei Jahren um 6,3 Prozent, aber nur im ersten Jahr 2009. Seitdem also stagniert er und steigt nicht mehr. Noch immer kostet ein, ein also durchschnittlicher Arbeitnehmer 25.000 Euro im Jahr, damit, sech, damit mehr, als das, mehr als das also Doppelte wie in der gegenüberliegenden also Türkei. Noch immer beträgt das Leistungsbilanzdefizit 5,4 Prozent, das Staatsdefizit 7 Prozent. Der Schuldenstand beträgt 100, 177 Prozent des Sozialprodukts. Er hatte noch im Jahr 2009 113 Prozent getragen. Und dieser Anstieg kam zustande, obwohl sich die Summe aller Hilfen für Griechenland auf 150 Prozent des griechischen Sozialprodukts summieren. Also das sind ja die äh, äh, Abbau von Altschulden, die unmittelbaren Haushaltszuschüsse und die Zinssubventionen, 150 Prozent des Sozialprodukts. Nehmen wir Deutschland mit 2,5 Billionen Sozialprodukt, 3,6 Billionen. Wenn uns jemand mit rund 4 Billionen helfen würde, dann wäre das etwa die also Hilfsintensität für Griechenland und das wiederum heißt, solch ein Programm kann man sich nur für dieses eine kleine Land leisten. Ich sehe nicht, dass dort äh, also Licht am Horizont ist und ein anderes Mal wird das nicht mehr gehen. Und doch, das ist einer Gründe, weshalb ich sage, die Situation ist immanent instabil. Vielen Dank. Ja.
2: ja, Herr Sarrazin, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Sie sehen uns einigermaßen betroffen. Wir sind erschlagen von all diesen schrecklichen Werten, die Sie uns insbesondere über Griechenland zuletzt äh, erzählt haben. Und ich habe ähm, an eine kurze Passage unseres Vorgesprächs gedacht. Da haben wir über Heinz Buschkowski gesprochen, in Berliner Mitbürger, den Neuköllner Bürgermeister, der in seinem Buch über Neukölln, das angeblich überall ist, auch einen Abschnitt Ihnen gewidmet hat. Und Sie haben mir gesagt, Sie haben das, sind das gemeinsam mit ihm durchgegangen. Sie sind befreundet oder zumindest sehr gut bekannt miteinander. Und Heinz Buschkowski wirft Ihnen an dieser Stelle ja nicht nur vor, dass Sie ein bisschen hartherzig sind und sich zu wenig für die Menschen interessieren, über die Sie sprechen, sondern er wirft Ihnen auch vor, dass Sie eigentlich sich dass Sie das Problem lieber haben als die Lösung. Und jetzt möchte ich Sie einfach mal in dieser Richtung fragen, Sie haben uns das Problem sehr anschaulich geschildert und sehr überzeugend, historisch grundiert. Wo sehen Sie Lösungen? Denn anders als Sie, die das Problem analysieren könnten, müssen Angela Merkel und Wolfgang Schäuble das Problem lösen. Sie als ehemaliger Berliner Finanzsenator wissen, was das heißt.
1: Ja, sehen Sie. Meine ganze also praktische Erfahrung sagt, dass nur die ungeschminkte Problemsicht und dessen die genaue Betrachtung den Kern zur Lösung birgt. Wenn ein Unternehmen, Ihrem Unternehmen geht es sicherlich prächtig, aber vielleicht hat der ein oder andere auch mal also Tiefpunkt in seinem Unternehmen erlebt, und dann fragt er sich, der Umsatz geht zurück, das ist das Problem. Liegt es daran, dass der Verkaufschef eine, eine Freundin hat, wo er sie nicht haben sollte, sodass, eine, sodass seine Energien abgelenkt sind? Liegt es an einer falschen Rabattpolitik? Liegt es daran, dass der, also Lieferservice unpünktlich sind? Ist man einfach zu teuer oder hatte man bei Kernprodukten Qualitätsmängel? Die Lösung findet man erst dann, wenn man das Problem tiefgründig analysiert hat. Und wir haben die Neigung, weil uns die Probleme unangenehm sind, zu sagen, lassen Sie sich über die Probleme reden, wir reden gleich über die Lösung. So ist ja auch die Politik. Und dann kommt nichts mehr raus. Das ist wie, wenn man ein also rostiges Geländer streicht und weil einem der Anblick des Rostes lästig ist, tut man schnell Farbe drüber. Hat jeder mal gemacht, wenn er noch nicht wusste, wie man malt. Erst muss der Rost runter, bis alles blank ist. Man muss genau gucken, woran es liegt. Und also Heinz Buschkowski und ich hatten auch unterschiedliche Rollen. Ich kann es mir leisten, als Zahlenmensch genau zu analysieren. Ihnen ihn also drücken die Probleme und als praktisch handelnder Mensch, der ist, drängt er nach Lösungen und mag es dann auch gar nicht, wenn man sagt, ja, das Problem ist doch im Kern dort und dort. Aber irgendwo muss man dann auch mal Meinungsunterschiede haben. Jedenfalls, ich bin der Meinung, man muss tief in die Probleme reingehen und das Kernproblem, ist die äh, ist die unterschiedliche entwicklung von kosten und preisen in, den, in der eu und äh, in in der, in der also währungszone und die fehlende mechanik eine derartig unterschiedliche entwicklung von anfang an zu unterbinden das könnte ja nur geschehen indem erstens die ezb das geld der so knapp hält, dass diejenigen, die jetzt äh, sündigen, auch mit Geldentzug unmittelbar bestraft werden. Das wird da ja gerade verhindert. Und das, und das könnte zweitens geschehen, wenn in allen beteiligten Ländern vollständiger Wettbewerb und knallharte Marktwirtschaft äh, herrscht und ich die Möglichkeiten mächtiger Gruppen wie Gewerkschaften, wie Kartellen, wie Interessenverbänden irgendwo in die Sachen einzugreifen. Wenn ich, dem, wenn ich dem, also davor stelle ich, das Wasser abgrabe. Ich sage, es kann nur funktionieren, indem wir letztlich aus Griechen, Spaniern, Franzosen, Italienern eine Mischung aus deutschen Holländern und Schweizern machen und das halte ich für ein
2: utopisches Projekt. Da stimme ich Ihnen durchaus zu. Unsere Regierung versucht ja das Problem, in Griechenland zurzeit, wir beobachten das ja mit immer größer werdenden Augen, das Problem virtuell zu halten, also dass unsere Verbindlichkeiten, um deren Bezifferung ich Sie auch gleich noch bitten würde, dass die nicht fällig gestellt werden. Wie hoch sind die Verbindlichkeiten und wie lange kann diese Politik gut gehen?
1: Ja, ich wüsste auch gerne genau, wie hoch sie wären. Es gibt unterschiedliche Dinge. Wir haben: Erstens sind wir beteiligt als als Bürgen am EFSF. Der EFSF ist der erste Fonds, der auch, der auch ja an, an also Griechenland Gelder gezahlt hat. Zweitens sind wir jetzt beteiligt am ESM, mit also 300 Milliarden daraus wurde aber noch nichts eingezahlt. Drittens, äh, drittens äh, da sind wir beteiligt an dem an der also Teilentschuldung der Altgläubiger, die mussten ja auf, äh, auf äh, der zwei ihrer ihrer also Schulden de facto verzichten, indem, äh, äh, indem die also Fristen verlängert wurden, Zinsen abgesenkt werden und so weiter. Und da dann, und dann sind wir beteiligt über die also Staatsbanken, der Commerzbank und, äh, und also Hyperreal Estate. Und also viertens sind wir beteiligt über unmittelbare Hilfen, die wir damals zu Beginn der ganzen Aktion an, an Griechenland gegeben haben. Und es in der Frankfurter Allgemeinen war mal eine Kette von Äußerungen von also Wolfgang also Schäuble zum Thema Griechenland abgebildet. Die erste Äußerung, die er tat, war ja unmittelbar nach der Entscheidung vom Mai 2010. Zwar würde das das Geld kosten, aber eigentlich würde es Geld sparen, weil das Geld ja dient, dass Griechenland nicht pleite geht und damit kriegen wir das Geld zurück. So, das war die erste Äußerung und dann gibt es eine Kette von Äußerungen und seine letzte Äußerung ist ja, ist ja 14 Tage alt, die lautet dem, äh, dem äh, also Sinne nach, es dauert länger und es wird äh, auch teurer, es kostet Deutschland aber nicht mehr Geld. Das war die Äußerung und... Äh, Mittlerweile ist völlig klar, das sagt ja mittlerweile auch der Internationale Währungsfonds, der kann es gar nicht anders sagen, weil er es satzungsmäßig auch sonst kein Geld geben dürfte. Griechenland wird niemals seine Schulden bezahlen können. Es wird nicht die gegenwärtigen 100, 177 Prozent bezahlen können. Es wird nicht die 195 Prozent zahlen können, die es im nächsten Jahr wird. Es wird auch keine 100 Prozent zahlen können. Jeder einzelne Euro, der für also griechische Zwecke ausgegeben wurde, wird verschwunden sein. Nun ist es so, wenn man jetzt, ich will mich gar nicht jetzt übermäßig über den Fall Griechenland aufregen, also Deutschland leistet sich sein Bremen, weshalb sollte sich, äh, sich den Bundesstaat Bremen und, und der Bundesstaat Bremen mit 700.000 Einwohnern schreibt, treibt eine... eine ganz schreckliche Finanzwirtschaft, aber bei 80 Millionen fällt das irgendwie auch nicht so richtig auf. So und extra und ex etwa dieses größten Verhältnis, nämlich äh, also 2% Bevölkerungsanteil hat nun hat nun Griechenland in der EU. Wenn also Griechenland das äh, europäische Bremen wäre, wäre es soweit okay. Der Haken ist, dass wir am Falle Griechenland das üben was wir dann bei einem, also größeren Fall im Ernst auch tun würden und tun müssten. Und darum ist der Fall Griechenland so bedeutend.
2: Dann gibt es ja die EZB mit der angeblich unbegrenzten Feuerkraft, die bislang schon die Geldmenge extrem erhöht hat. Und Sie selber gehören in Ihrem Buch ja auch zu den Warnern vor der großen Inflation. Vielleicht nicht der ganz großen, ja. aber jedenfalls der kontinuierlichen. Also ich, ich, Davon ist aber bis jetzt noch nicht zu sehen. Wir leiden eigentlich eher unter den Niedrigzinsen. Insoweit ist die Krise angekommen. Die Leute tauschen ihr Geld lieber in Vermögenswerte, in Immobilien. Aber eigentlich ist die Krise ja noch nicht ganz da und die Inflation bleibt nicht aus. Die Geldmenge, die tatsächlich da ist, wirkt sich noch nicht inflationär aus. Wie kommt das?
1: Das ist immer so. Als die Inflationswarnungen begannen bezüglich der amerikanischen Geldpolitik Mitte der 60er Jahre, sagten die Beteiligten auch, wir sehen doch nichts, ist doch alles wunderbar in Ordnung. Als es also nicht mehr in Ordnung war, war es zu spät. Ähm, Geldpolitik arbeitet mit ganz, mit ganz, äh, also langen Vorläufen, mit mit ganz langen Leads und Lags, sagt man so in so, in, also, so im also also Neuhochdeutsch, und arbeitet nicht im Sinne eines äh, eines also maschinellen Zusammenhangs wie eine also pleuel sondern es kommen immer mehrere Bedingungen zusammen, damit Inflation entstehen kann, muss ich ausreichend also Liquidität haben, ich muss ausreichend Nachfrage haben und ich muss einen Kostendruck haben. Und wenn diese Dinge zusammenkommen, dann dann entsteht Inflation und wenn sie mal, mal entstanden ist, ist sie auch nicht mehr zu bremsen. Ich persönlich glaube nicht, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren jetzt also größere Inflationsraten haben werden, aber immerhin ist, die, ist jetzt schon mal die EZB... Jetzt, jetzt im dritten jahr über ihrer zielgröße von äh, von, äh, von also zwei prozent aktuell sind es also 2,7 prozent sie ist aber weit weg von ihrem ziel dass die inflation im süden niedriger ist äh, als im norden immer noch ist, ist es immer noch umgekehrt im also im durchschnitt südlicher länder haben wir eine höhere inflationsrate als im norden und äh, letztlich äh, wenn man sagt, wir machen keine Inflation und treten rechtzeitig wieder auf die Bremse, dann wird man irgendwann die Zinsen deutlich erhöhen müssen. Und das wird man nicht tun, weil dann der also finanzielle Zusammenbruch im Süden erst recht kommt.
2: Nun haben wir ja das Phänomen, das offenbar eine solide Mehrheit der Deutschen glaubt. Angela Merkel managt das schon richtig. Wenn schon Herr Sarrazin bei der HNA sagt, ich habe auch letzten Endes keine Prognose für Sie, dann ist es doch das Durchwursteln oder das Weitergucken, das Aufsichtfahren, ist doch eigentlich die richtige Politik. Ist die Krise auch deswegen immer noch nicht angekommen, jedenfalls gefühlt nicht und in Deutschland nicht?
1: Also jetzt muss man, muss man die Umfragen differenziert nehmen. Zunächst einmal ist schon mal festzuhalten, und da zeigt sich doch eine gewisse Weisheit des Volkes, vor der Einführung des Euro waren 75 Prozent gegen den Euro, also gegen die gemeinsame Währung. Hätte es im Jahr 1999 eine also Volksabstimmung gegeben, hätte es nie eine gemeinsame Währung gegeben. Also das hat die politische Klasse letztlich gemacht, ohne es zu verstehen, was sie eigentlich tat, aber auch ohne, auch ohne Rücksicht auf davon, was, was mehr als Meinung war. Wenn man heute fragt, ob die Euro-Einführung ein Fehler war, so sagen je nach Umfrage 70 bis 75 Prozent, sie war ein Fehler. Also das heißt, da hat sich die Meinung der, der Leute nicht geändert. Natürlich ist es so, der also normale Mensch dazu zähle ich jetzt auch den Anwalt, den Arzt, den also der Diplomchemiker, äh, den Verlachsleiter, den, Verlagsleiter, den also Politiker, der also normale Mensch versteht nichts, nichts von Währungspolitik und traut sich das auch nicht zu. Und wenn er diese, diese Warnungen hört, was für Katastrophen eintreten, wenn, bekommt er natürlich Angst. Und darum sagt eine, Knappe Mehrheit der Deutschen, obwohl 75 Prozent äh, 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 es für falsch halten, dass er kam, es wäre falsch, wenn er jetzt wieder abgeschafft würde, weil sie Angst vor den Folgen hätte. Und wiederum 75 Prozent der Deutschen vertrauen Angela Merkel äh, bei ihrem Kurs. Ja klar, was sollen sie auch machen? Das ist wie eine also Pfadfindertruppe, die steht im Nebel. Und ihr vertraut dem Fähnleinführer. Sie vertraut ihm auch dann, wenn der Fähnleinführer genauso wenig Bescheid weiß wie die Truppe selber. Aber die Ergebnisse... da bleibt ja nämlich nichts anderes übrig.
2: Das, das ist sicherlich richtig. Aber die Ergebnisse der Politik scheinen ja doch eine gewisse Differenzierung in ihrer Aussage, Europa braucht den Euro nicht nahezulegen. Deutschland, immerhin, scheint ja im Vergleich zu allen anderen sehr viel besser dazustehen. Oder glauben Sie, die Krise sei hier schon angekommen und wir wüssten es noch ja.
1: nicht? Wo sind, wo sind die Gewinner, wo sind die Verlierer? Das ist ja das Problem. Nehmen wir jetzt mal etwas gewachtes Beispiel. Wenn Sie also drogenabhängig sind und fühlen Sie sich schlecht, dann nehmen Sie ein bisschen, also der Kokain oder was noch gerade Ihr bevorzugter Stoff sind. Dann fühlen Sie sich deutlich besser. Sie sagen Sie, es geht mir doch besser. Also, was, ich weiß, was soll, was soll dieses blöde Entzugsgerede? Dann nehmen Sie wieder nicht, geht es Ihnen wieder schlechter. Dann nehme ich wieder, gebe ich wieder besser. Trotzdem wissen wir Sie und ich, dass man durch den, durch den Entzug durch muss. Mit einem Wort, das Gefühl, was man hat, sagt überhaupt nichts. Das ist das eine. Das andere ist, das Wesen der Veranstaltung ist ja, wir werden in der gemeinsamen Eurozone immer wettbewerbsfähiger. Auf Kosten unserer Partner in der gemeinsamen Währung, die werden immer wettbewerbsunfähiger. Damit schaffen wir mal zunächst scheinbar bei uns mehr Wohlstand, aber soweit die Exporte in die Eurozone gehen, ist es ja ein Export auf der Kredit. Wir bekommen keine, äh, keine realen Werte zurück. Deshalb hat die Bundesbank mittlerweile im Verrechnungsverkehr also mit den anderen Notenbanken Forderungen von über, von über 700 Milliarden Euro angehäuft. Das ist eine das Scheinblüte, die äh, letztlich auch die deutsche Wirtschaft dobt, ohne ihr zu helfen. Hätten wir ein äh, also Wechselkursregime, welches die tatsächlichen, äh, die tatsächlichen Wettbewerbsverhältnisse also widerspiegelt, äh, dann wären auch die, die südlichen Länder wieder in der Lage, bei uns Produkte wettbewerbsfähig anzubieten und auch unsere und auch unsere Produkte nicht nur auf also der Kredit zu kaufen, sondern, sondern auch tatsächlich zu bezahlen.
2: Was ist denn die Droge, die die Bundesregierung ihrer Meinung nach dem Volk verabreicht, auf die wir nicht verzichten
1: können? Die Bundes die Bundesregierung verabreicht jetzt keine Droge. Das Bild wollen wir jetzt nicht überziehen. Die Sie haben angefangen? Äh, äh, also Situation wirkt wie eine Droge und ich will Ihnen das kurz, kurz beschreiben, wie das funktioniert. Äh, die Legende sagt, ich habe es nicht nachgezählt, die Stadt mit der höchsten Dichte an äh, Porsche Cayenne sei Athen. Wenn man mal da war, äh, spricht ein gewisser optischer Augenschein dafür, aber egal, wo muss es denn erzählen. So, Aber jedenfalls, jetzt stellen wir uns mal einen also, Porsche-Händler vor in Athen, der braucht zusätzliche Porsche. Seine Kundschaft ist auch äh, vorhanden, weil sich ja die griechische, die griechische der Oberschicht den äh, Einsparungen weitgehend entzieht und doch ausreichend äh, also Schwarzgeld zur Verfügung hat. So. Also, dann sagt der Porsche-Händler, ich brauche jetzt, äh, einen, also, der Lieferantenkredit für, also, 100 Porsche-Cayenne nehmen wir mal an den, äh, also, Großhandelseinbrauchspreis setze ich jetzt mal mit 60.000 pro Wagen an, sind also 6 Millionen. Geht, geht, zur, geht zu seiner Bank, sagt, ich brauche einen Betriebsmittelkredit von 6 Millionen. Ja, sagt die Bank, du kriegst dir ja die Autos immer verkauft, ist im Prinzip gewährt, ich, ich brauche nur das Geld, ich, ich, ich gehe zur Notenbank. geht zur Notenbank, sagt, ich habe hier einen äh, also der Schuldschein des, Außen, des Autohauses Papadopoulos SA und die, das läuft auch, ja, sagt die Bank, gut, sagt die, sagt die, äh, sagt die äh, also die griechische Notenbank, also den nehmen wir an, den Schuldschein, hier hast du das Geld. So, die, äh, Der griechische Zentralbank holt sich das Geld von der EZB, die EZB hält ja Griechenland im Augenblick aus, am Rande der, also der also Legalität oder jenseits derselben, holt sich das Geld von der, von der EZB. Äh, die EZB wiederum, kriegt das Geld von der Bundesbank und zwar aus einem ganz einfachen Grunde. Die Porsches werden ausgeliefert, die Kunden zahlen, das, äh, die, äh, die, äh, äh, also der, die also Porsche Handelsfirma überweist äh, den Betrag an die Volksbank Zuffenhausen, wo Porsche ein Konto hat. Äh, Porsche badert aber schon im Geld und die, und die also Volksbank Zuffenhausen Jetzt sagt, jetzt haben wir schon wieder so viel, so viel Geld hier und, ich, und wir kaufen jetzt dafür keine italienischen Anleihen. Das ist uns zu riskant. Wir legen das Geld bei der Bundesbank an. Also wandert das Geld, mit dem die Porsche gezahlt wurde, zur Bundesbank und die Bundesbank gibt es an die EZB und der Kreislauf ist geschlossen. Und so finanzieren sich die, unsere Exportüberschüsse mit den anderen, anderen Euro-Ländern. Das Bild, was ich jetzt zeichnete, ist keine Satire. Sie können es auf also Miele-Waschmaschinen, auf Werkzeugmaschinen, auf alles Mögliche anwenden. Es funktioniert de facto so und so hat sich in den, in den vergangenen drei Jahren ein Forderungssaldo von 700 Milliarden Euro an äh, Forderungen der Bundesbank gegen das, gegen das EZB-System aufgebaut, welches nur abgebaut werden könnte, indem die übrigen Länder da Leistungsbilanzüberschüsse haben, die sie aber auf, auf absehbare Zeit, jedenfalls in diesem Umfang, nicht haben werden. Und das nenne ich äh, Doping, denn letztlich wurden die deutschen Waren zur Verfügung gestellt, indem die Bundesbank Geld gedruckt hat.
2: Sie haben ja, um einen kleinen Bruch in die Diskussion reinzubringen, Sie haben ja persönlich sehr viel schon gemacht. Sie sind Finanzsenator in Berlin gewesen. Und wenn Wolfgang Schäuble Ihnen jetzt antworten würde, ja, Herr Sarrazin, theoretisch ist das alles ganz einfach und ist auch alles ganz schrecklich. Aber wir müssen da wieder raus. Wir müssen das Ganze politisch managen. Und so eine ähnliche Aufgabe haben Sie ja in Berlin schon hinbekommen. Ja. Sie sind äh, da nicht sehr konziliant vorgegangen, aber sehr effektiv. Das Ganze hat vielleicht leider für Berlin auch ein bisschen zu kurz äh, gedauert, aber erklären Sie uns doch bitte mal, was sind denn für den Praktiker, für den politisch Verantwortlichen die Probleme bei der Lösung einer so großen Aufgabe?
1: Also erstmal habe ich die ganze Zeit als also der Praktiker gesprochen, der Praktiker muss aber, wenn er wirklicher Praktiker ist, zunächst der Analytiker sein. Es gibt ein Wort von Albert Einstein: Man löst ein Problem nie auf die Art, in, also nie mit derselben Denkweise, mit der es entstanden ist. Das kann man wunderbar beziehen. Da gerade gerade beim Praktiker sind, nehmen Sie vor. Ich weiß nicht, ob Sie, ob Sie Heimwerker sind. Ich unterstelle es jetzt mal. Sie schlagen einen. Nagel in die Wand, weil ihre Frau gesagt hat, da muss das Bild hin. So, Also sie nehmen den Hammer, sie haben den also Drahtschiff, sie holen es zweimal aus, der Nagel ist krumm. So, das ist das Problem. Jetzt, was wir tun, wir hauen immer weiter auf den Nagel drauf, dann wird er noch krummer. Das hilft überhaupt nicht, man muss die Lage analysieren. Es sind folgende drei Ursachen denkbar. Erstens, Sie strafen auf dem Kieselstein, dann hilft es nichts, an die Stelle kriegen Sie nie einen Nagel rein. Zweitens, Sie haben den Hammer falsch gehalten, haben schräg draufgehauen, weil Sie eben doch nicht der richtige Praktiker sind. Dann müssen Sie, müssen Sie einen neuen Anlauf nehmen. Drittens, der also Drahtstift war zu weich für die Wand, dann müssen Sie einen anderen Nagel nehmen. Sie müssen das Thema genau analysieren. Und wenn Sie es nicht exakt analysieren, haben Sie hinterher, da so ein Loch in der Wand und eine ziemlich ärgerliche Frau, so ja also das heißt, bei allen Dingen im Leben muss man exakt vorgehen und wenn Sie mich jetzt fragen, was ich tun würde, wenn ich jetzt in einem Amt wäre, um das zu tun, das ist relativ einfach, ich würde sagen, wir kehren exakt zu dem Punkt zurück, den wir im Mai 2010 fälschlich verlassen haben, besetzen den Vertrag von Maastricht wieder in Kraft. Das heißt, kein weiteres Bailout. das heißt, ich würde jetzt die Griechenlandhilfe nicht gewähren. Das heißt, Griechenland würde jetzt wahrscheinlich insolvent werden oder die anderen müssten das eben machen. Es würde also insolvent werden, würde voraussichtlich aus der Währungsunion ausscheiden würde er wieder eine eigene Währung haben, die Währung würde um 50 Prozent abwerten und in spätestens, also zwei Jahren würde Griechenland mit jährlichen Raten von also 5 bis 7 Prozent wachsen.
2: Was würde denn in dem gleichen Zeitraum mit Spanien passieren, mit Italien, mit Portugal?
1: Diese, diese Länder würden wissen, dass das mit dem also no bill out prinzip in der Tat ernst gemeint ist, und sie würden dann überlegen, ob sie diesen Weg gehen wollen. Und wenn sie diesen Weg gehen wollen, werden ihnen auch die Märkte das, das Vertrauen erweisen. Hier werden ja auch einfach... Äh, äh, Dort also Probleme da hineingeheimnis, wo man sie nicht sehen muss. Griechenland hat, äh, Italien hat einen Schuldenstand von 120 Prozent des Sozialprodukts. Einen ähnlich hohen Schuldenstand hat es auch schon Anfang der, also der 90er Jahre gehabt. Nur damals lagen die, lagen die also Zinsen in, in Italien eher bei also 10 Prozent als bei, als bei 4 Prozent. und die Behauptung der italienischen Regierung, wenn sie nun ihren Umschuldungsbedarf für 5, 6 oder 7 Prozent decken müssen, wäre das Land technisch insolvent, ist natürlich schlichtweg albern. In dem Umfang, in dem diese Länder glaubwürdig zeigen, dass sie die Konsolidierung bewältigen und ihre internen Wirtschaftsstrukturprobleme lösen, werden ihnen auch die Märkte Vertrauen erweisen, wenn sie, das ist nichts anderes, nicht anders als, als bei Unternehmen eine Anleihe von der, der Lufthansa verzint sich mit 3 bis 3,5 Prozent, eine Anleihe mit vergleichbarer Laufzeit von der, der Air Berlin verzint sich mit 8,5 Prozent. Das hat seinen Grund, weil nämlich Air Berlin in höherem Maße insolvenzgefährdet ist als die Lufthansa. So, und genauso ist das auch mit Staaten. Da würde sich äh, eine vernünftige also Differenzierung geben. Allerdings könnten sich die Staaten nicht mehr in die Tasche lügen. Im Augenblick läuft ja in diesen Ländern, nicht in allen Ländern, Spanien, Spanien bemüht sich sehr, Portugal bemüht sich auch sehr, wenn man das einzelne Land anschaut, muss man sich auch vor Pauschalierungen also hüten. Aber nehmen wir unseren großen Partner Frankreich. Wo wenn es reist, reist es jetzt zwischen Deutschland und Frankreich. Frankreich ist auch das, ist auch das wirklich gefährdete Land. Die Franzosen haben einen um 6 Prozent höhere Abgabenquote als wir, wo wir dem Bürger knapp 37 Prozent vom Sozialprodukt abnehmen und die staatliche Taschen leiten bei den Franzosen 43 Prozent. Die Franzosen haben verbindend verbinden, aber diese 6 um sechs Punkte höhere Abgabenquote mit einer um zehn Punkte höheren Ausgabenquote. Das heißt, darum haben sie jetzt auch noch in diesem Jahr fünf Prozent Staatsverschuldung. Und das Problem der Franzosen ist, dass sie also nicht den Weg wissen, wie sie zu einem also tragbaren Verhältnis von Staatsabgaben und Staatsausgaben kommen sollen. Es ist aber ausschließlich Ausdruck ihrer eigenen politischen Präferenzen und ihrer ihrer eigenen gesellschaftlichen Abstimmungsprozesse. Also nichts, was jetzt das französische Problem ausmacht, was man in diesen beiden Zahlen zeigen kann und analog geht es geht geht es ja für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, für die Unfähigkeit aus der aus der verbindlichen 35 Stunden Woche rauszukommen, für die für die Rahmenwerke für die Unternehmen, für das Thema, dass sie dass sie auch das, auch das Rentenalter ändert, allerdings in die falsche Richtung, nach unten. All das, äh, da kommt ja zusammen und alle diese Probleme, die jedes Land in ganz unterschiedlicher Zusammensetzung hat, können alle nur auf also nationaler Ebene gelöst werden und dort, da müssen sie auch gelöst werden und ich halte es für einen grundsätzlich falschen Weg. Einzelnen Ländern Zentrale Vorschriften zu machen, entweder von jetzt aus deutschem Munde oder auf dem Umweg über, über Brüssel, wie sie ihre internen Angelegenheiten regeln sollen. Das soll nationale Angelegenheit sein und bleiben, aber jedes Land muss auch mit, äh, mit den. Äh, also mit den Folgen des Systems, das sie für sich selbst gewählt hat, leben.
2: Aber den Zwang, zusammen zu agieren, hat man natürlich mit der gemeinsamen Währung sich eingekauft.
1: Nein, es gibt überhaupt keinen Zwang, aus der, aus der gemeinsamen Währung den Franzosen vorzuschreiben, wie sie ihr Abgabensystem gestalten. Das ist völlig Ihre Sache. Es gibt nur eine klare Sache, wenn Sie Probleme mit Ihrem Staatshaushalt haben, kriegen Sie von uns kein Geld. Das muss klar überkommen. So, und das macht die Sache und darum ist es auch immer, einfach Ausdruck unscharfen Denkens zu sagen, die anderen machen ja nicht mit, ja mit Verlaub. Wenn der eine Geld gibt und die anderen Geld haben wollen, dann ist die Demokratie insoweit außer Kraft gesetzt. Wenn nämlich der, der sagt, es gibt kein Geld, kein Geld gibt, da könnte einer auch keins kriegen. Ich habe mein ganzes Berufsleben damit verbracht, indem ich als, als Haushaltsbeamter, als Staatssekretär, als, als Finanzsenator also Heerscharen von, von also begehrlichen Leuten gegenüber saß. Ich war immer in der Minderheit und immer, wenn ich Nein sagte, gab es kein Geld, obwohl die Mehrheit anders abgestimmt hätte. Insofern könnte Angela Merkel auch die Dinge relativ einfach lösen. Sie fährt auf den nächsten Europäischen Rat und sie sagt, der ESM wird honoriert, aber nur mit den eingezahlten Beträgen. Weitere also unter von Deutschland wird es nicht geben. Punkt.
2: Sie waren ja in Ihrer eigenen Vita an zentraler Stelle auch mit der innerdeutschen Währungsunion befasst. Was haben wir daraus zu lernen mit Blick auf unsere heutigen Probleme? Was lief falsch, was lief richtig?
1: Ja, die äh, äh, innerdeutsche Währungsunion war deshalb nicht vergleichbar, weil wir hier einen also Kleinstaat, nämlich die DDR, mit der 17 Millionen Einwohnern angeschlossen haben an ein, an ein großes Land mit äh, also 63 Millionen Einwohnern, die also Bundesrepublik Deutschland. Aber die Europäische Währungsunion hat keine 16 Millionen Einwohner, sie hat... 420 Millionen Einwohner. Und diese Deutsche Währungsunion kostete uns zur also Stützung der ehemaligen DDR und keine einzige Milliarde davon äh, wurde dazu Unrecht ausgegeben, kostete Westdeutschland bis heute 1,6 Billionen Euro. Das war eine teure Sache, die den also westdeutschen Wohlstand nachhaltig und fühlbar beeinträchtigt hat, wenn man sich anschaut, wenn man durch westdeutsche Innenstädte geht und dann mit Ostdeutschen vergleicht. Das haben wir auch alle gemerkt. Das war ein, äh, ein, Opfer, ein Opfer innerdeutscher Solidarität und es war völlig klar, und ich habe damals ja die, also die also deutsch-deutsche Währungsunion federführend betreut, es war viel mehr als eine Währungsunion, es war die Übernahme der also Gesamthaftung und gesamtverantwortung für die, also die volkswirtschaft der ehemaligen ddr also wenn man eins daraus lernen kann äh, dann ist es äh, dass man das modell jedenfalls in europa bestimmt nicht anwenden kann
2: obwohl die griechen sich sicher freuen würden
1: ja nun äh, auch das zeigt wiederum äh, den, den Gedankenqualm, der in den vielen deutschen Köpfen, auch in denen der also Medien ist. Ich las vor einem Dreivierteljahr, als ich an meinem Buch arbeitete, las ich einen Kommentar in der, der Süddeutschen Zeitung, der sagte: Jetzt müssen wir das doch ähnlich machen wie beim, wie beim, wie beim Marshallplan und so weiter. Und dann habe ich gesagt: dann, Okay, ist eine interessante Überlegung. Und äh, dann bin ich in die Zahlen gegangen und da stellte ich fest, dass der Marshallplan Deutschland Anfang der 50er Jahre schon sehr wesentlich war, damit konnten wir nämlich also Rohstoffe einkaufen, wir hatten ja keine Devisen und keinen Kredit. Es waren also vier Jahre lang jedes Jahr eine amerikanische Finanzhilfe von 1% des Sozialprodukts, 4% in der Summe. Wenn man sich jetzt die Zahlen für Griechenland anschaut, dann stellt man fest, dass Griechenland an Strukturhilfen der EU, aus den Strukturfonds und aus der, der Landwirtschaft, schon bis zum Jahr 2009, seit seinem EU-Beitritt, 60 Prozent seines Sozialprodukts bekam. Das heißt, vor der Krise hatte Griechenland schon 15 Mal den Marshallplan eingestrichen. Seit der Krise bekam es... 150 Prozent des Sozialprodukts und hat jetzt, lassen Sie mich kurz rechnen, 38 Mal den Marshallplan eingestrichen. Macht zusammen 15 und 38. Griechenland bekam bis heute also 53 Mal den Marshallplan. Also wer dann noch das Wort Marshallplan in den Mund nimmt, um die Griechen weiter zu unterstützen, hat kein richtiges Zahlengespür.
2: Ja, eine, eine gewisse Alternativlosigkeit der Situation wird ja auch daran deutlich, dass die politische Opposition im Grunde genommen gar keine Opposition in der Sache darstellt, außer, Sie würden wahrscheinlich sagen, indem sie alles noch viel schlimmer machen würde, durch Eurobonds, ja, äh, durch die Transferunion. Äh, wo, wo liegt die Alternative und vielleicht doch äh, gegen Ende unserer Diskussion, Handlungsempfehlungen für die Politik ganz praktisch. Denn ja, da oben sitzen ja, Leute, die müssen äh, entscheiden.
1: Wir haben, wir haben äh, mit Grünen und SPD und Union eine europäische Einheitspartei in europäischen Fragen und eine Einheitspartei hat noch nie gut getan. So. Zweitens, meine, äh, also äh, und äh, ich trete den Beteiligten also nicht zu nah, das will ich jetzt nicht sagen für die Bundeskanzlerin oder so, dass von denen, die dort in, die dort in Berlin entscheiden, auch, auch als 95 Prozent das also Problem in der Tiefe gar nicht verstanden haben. Meine also praktische Antwort habe ich schon gegeben. Nachdem die Währungsunion einmal da ist, der Rückkehr zu den Prinzipien von Maastricht, kein Bailout, das ist das Einfachste, muss Angela Merkel nur im Europäischen Rat sagen, wir machen keinen weiteren Bailout mehr. Und das Zweite aber, also Rückkehr der EZB-Politik zu Geist und Buchstaben des äh, Maastricht-Vertrages, äh, äh, es gibt ja äh, äh, einige Ernstzunehmende der Verfassungsrechtler, äh, die sagen, äh, dass letztlich äh, dies ein also klarer Vertragsbruch ist. Ich bin Ökonom, ich bin kein Verfassungsrechtler, sage sage aber letztlich sage aber letztlich dasselbe. Und da müsste man ganz klar sagen: Die EZB muss letztlich zu einer Politik zurückkehren, in die aus ihrer Aufgabe ist, eine ausreichende, also also der Zentralbank Geldmenge für die Geldversorgung in der Währungszone zur Verfügung zu stellen. Und das war's. Und notfalls muss man gegen die augenblickliche EZB-Politik vor dem Europäischen Gerichtshof klagen. Und wenn man damit keinen Erfolg hat, müsste man den, also den Vertragsbruch feststellen. Und ein Vertragsbruch beinhaltet immer das Recht zur außerordentlichen Kündigung eines Vertrages. Das wäre der Weg. Es wäre praktisch eine Warnung. Äh, ein Aufruf zur inneren, zur inneren Einkehr bei den beteiligten Partnern und sonst äh, wäre es eben dann äh, eine also Landkarte für, für den geregelten Ausstieg.
2: Soweit der Rat oder eine möglich, einen möglichen politischen Weg. Wenn ich aber nachher nach Hause komme, wird meine Frau mich fragen, vielleicht wird es unseren Gästen ähnlich gehen, was hat er gesagt, was sollen wir mit unserem Geld jetzt machen?
1: Ja, also ein absolut also sicherer Weg allem Problem aus dem Wege zu gehen ist es Licht auszugeben.
2: Es auszugeben, haben wir richtig. Ja. <lacht>
1: so. Und wenn Sie mich nach einem ernsthaften Rat folgen, dann dann da muss man letztlich muss man eine Prognose machen. Meine meine Prognose ist, die Politik wird ihre wird ihre Fehler fortsetzen. Sie will, und sie wird am Euro festhalten. Deshalb können Sie davon, das mag man bedauern oder nicht, ausgehen, dass man auch in fünf oder acht Jahren wahrscheinlich noch mit Euro bezahlt. Sie können weiterhin davon ausgehen, dass mit dass wir mit mit also hoher Wahrscheinlichkeit steigende Inflationsraten bekommen. Mit einer, mit einer also zeitlichen Verzögerung wird es eine ähnliche Entwicklung geben wie Anfang der 70er Jahre. Es gibt nur einen Unterschied, damals konnte man auch eine Postanleihe mit, mit also 10 erwerben, man konnte sich mit Geldanlagen vor der Inflation schützen, das ist nicht mehr möglich. Also Geldvermögen, welches in Staatsanleihen angelegt wird oder bei Banken angelegt wird, bietet keinen Schutz mehr vor Geldentwertung. Und da müssen Sie je nach Ihrem, je nach Ihrem also Risikogefühl vorgehen, indem Sie, indem Sie Aktien kaufen, indem Sie, indem Sie also höher verzinsliche Unternehmensanleihen kaufen, indem Sie vielleicht Gold kaufen, das vernünftig mischen. Aber also Risiken haben Sie am besten denken Sie möglichst wenig an Ihre Vermögensanlagen, dann schlafen Sie ruhiger.
2: Sehr, sehr viele Menschen denken ja zurzeit, es wäre opportun, in Immobilien, in Grundstücke zu investieren. Und manche Ökonomen sprechen schon von der Bauinflation. Sehen Sie das ähnlich kritisch, diese Entwicklung? Überhitzt sich da ein Markt? Sehen wir Anfänge einer Blasenbildung oder ist das einfach nur verständlich?
1: Ja, äh es gibt Immobilien, die sind billig und es sind Immobilien, die sind teuer im Verhältnis zu ihrem Wert. Wenn Sie eine Immobilie finden, die in ihrem Verhältnis zu ihrem Wert billig ist, kann ich Ihnen immer noch raten, sie zu kaufen. So, aber wenn ich hier durch, durch also Nordhessen fahre und mir den wachsenden Leerstand in den Dörfern und der Kleinstädten anschaue, das, ist ja, das kommt ja jetzt auch schon ziemlich nah ran an Kassel oder so, würde ich sagen. Äh, Einfach nur Immobilien zu kaufen, führt, führt jetzt auch nicht weiter. Ich stand kürzlich vor einem Immobilienmakler in Bad Sachsa, immerhin auch ein ganz ansprechender, netter Kurort, hier ja, als Südharz sieht das sehr ähnlich aus wie hier im hessischen Bergland. Dort war eine 61 Quadratmeter Eigentumswohnung, sah ganz ansprechend aus, für 23.000 Euro angeboten. Ja, also deshalb, wenn Sie günstige Immobilien, günstige Wohnungen und hochwertige Einfamilienhäuser zu günstigen Preisen in den guten Lagen von Berlin, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf und München erwerben, dann okay, von allen übrigen Städten in Deutschland würde ich abraten
2: und mit Berlin, München ist man vielleicht schon ein bisschen spät. Kassel, ja. Ich werde meiner Frau also nachher sagen, er hat gesagt, ganz genau hingucken, scharf analysieren und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch mit Ihnen und möchte Sie, liebe Gäste, noch darauf hinweisen und einladen. Herr Sarazin steht uns nach unserem offiziellen Teil, also jetzt gleich noch äh, als Buchautor und als Buchsignierer vor allen Dingen äh, zur Verfügung. Er kennt das schon und er ist da in Übung. Ich, äh, und anschließend besteht sicherlich für uns alle noch Gelegenheit, auch nebenan miteinander ins Gespräch zu kommen. Der offizielle Teil des Abends und unsere Diskussion ist hiermit beendet. Ganz herzlichen Dank, Herr Sarazin. Danke. Danke. Danke.